0: Hallo, schön, dass du wieder reinhörst. Mein Name ist Sabine Piari, und ich helfe dir, schnell und leicht die passenden Kontakte zu finden. Schnell und leicht, das ist hier dieses Mal ein ganz besonderes Thema, weil wir kümmern uns jetzt mal um Videos und um YouTube und wie du weißt, ist YouTube heutzutage natürlich sehr beliebt und ich habe es also letztendlich das Thema Video erst 2015 entdeckt, dass ich damit ganz anders Menschen berühren kann, dass meine Botschaften besser ankommen und dass ich auch Kunden gewinne die aufgrund von YouTube-Videos oder von Videos überhaupt sich wirklich entscheiden können, mit mir zusammenzuarbeiten. Also sehr, sehr spannende Prozesse, die da ablaufen. Und deshalb habe ich gedacht, wir brauchen unbedingt mal ein Interview zum Thema Online-Marketing mit YouTube. Und äh, da habe ich äh, André Schneider gefragt und freue mich, äh, dass er heute hier ist und äh, das Thema YouTube mehr beleuchtet. Es gibt spannende Neuigkeiten zu YouTube und insofern, ich würde sagen, wir fackeln nicht lange rum, wir steigen gleich rein ins Thema. freue dich auf dieses Interview. Ja, ich freue mich, heute Kundengewinnungscoach André Schneider hier dabei zu haben in dieser Episode, wo es um das Thema YouTube geht. Hallo, André. Sabine, hallo. Du hilfst dir Unternehmen und Selbstständigen leichter, die passenden Kunden zu gewinnen. Und äh, da muss ich dir erstmal noch mal ein ganz äh, großes äh, Kompliment machen. Ich hatte gerade die Woche, hatte ich einen Kunden, der gesagt hat, ah ja, diese Seite 1, 2, 3 ausgebucht, die hat mich so angelacht. Deshalb habe ich jetzt bei ihnen äh, gebucht und äh, da hattest du ja deine Hand mit dem Spiel. Also was du hier sagst, das stimmt tatsächlich. Da kann man leichter passende Kunden gewinnen. Also erstmal danke an der Stelle auch an dich, André.
1: Ja, gerne. Freut mich natürlich umso mehr. <lacht>
0: Ja, das ist super. Also diese Seite zieht wirklich richtig, richtig gut, seit wir die schön zusammen positioniert haben. Ähm, Bevor wir reingehen in das Thema, in das eigentliche Thema, möchte ich trotzdem nochmal eins sagen, was mir ganz wichtig ist. Ich habe ja mehrere Episoden schon gemacht zum Thema Kooperieren, 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 weil ich das so toll finde. Und es freut mich ganz besonders, ähm, dass wir heute miteinander sprechen und schon lange miteinander kooperieren Obwohl wir ja vermeintlich auch Wettbewerber sein könnten, auch in Xing unterwegs als Experten. Und ich finde es so schön, dass wir hier entsprechend wirklich ganz tolle Synergien immer wieder finden, um uns gegenseitig zu unterstützen. Und damit möchte ich Mut machen, all diejenigen, die so ein bisschen Berührungsängste noch haben und sagen, mit dem Kooperation, dann nimmt mir vielleicht jemand was weg. Ich denke, André, weggenommen haben wir uns noch nie was gegenseitig, oder?
1: Ganz im Gegenteil. Also ich sehe das ganz genauso. Vermutlich passen wir auch deswegen in dieser Kooperation so gut zusammen. Und ich kann auch nur das unterstützen, was du gesagt hast und jedem Mut machen. Denn derjenige, der in so einer Kooperation, die man vielleicht als Konkurrenzsituation sehen könnte, so denkt und deswegen nicht kooperiert, hat nur Nachteile. Und die, die Sorge, die möglicherweise verständlicherweise auch vorhanden ist. Naja, also wenn wir denn ja kooperieren und dann gehen wir vielleicht Kunden verloren. Diese Sorge ähm, entsteht ja aus einer Art Mangeldenke. Und wenn wir hier in Social Media unterwegs sind, da sind wir immer in großen Netzwerken unterwegs. Das heißt, die Gefahr, dass nicht mehr genügend übrig bleibt aus dieser Sorge oder aus dieser Mangeldenke heraus, ist überhaupt nicht vorhanden, rein schon anzahlmäßig. Und im Gegenteil ist es so, wir haben in unserer Kooperation, du hast profitiert, von der Webseite. Ich habe ganz viel profitiert von deinen Tipps und es ist nicht nur so, dass man voneinander lernen kann, sondern dass man sich gegenseitig auch die Bälle zuschmeiden kann. Wir machen zwar in weiten Teilen etwas ähnliches, nämlich die Beratung zum Thema Netzwerken. Das ist ja dein Spezialgebiet, mein Spezialgebiet, Kundengewinnung in Xing. Und so haben wir uns gegenseitig die Bälle zugeschmissen und auch Kunden weiterempfohlen. Also ich kann nur das unterstützen, was die Sabine sagt. Du bist da für mich der Weltmeister im Thema Networking und Netzwerken und ähm, Nehmt einfach dieses Beispiel, unser Erfolgsbeispiel, dass zwei vermeintlich konkurrierende Beraterdienstleister selbst dann immer noch profitieren, wenn sie gemeinsam ko- kooperieren.
0: Super, genau. Und das war mir jetzt auch ganz wichtig, dass, wir, dass das auch nochmal von dir kommt, weil das, was ich da so erzähle, ich kann ja viel erzählen, aber ähm, wenn wir das zusammen hier, was wir hier sagen, ist natürlich auch wieder was ganz anderes. Und äh, ja, ich kooperiere immer gern, aber jetzt geht es wirklich um das Thema YouTube. Da bin ich ja eher relativ schwach auf der Brust, sage ich mal. Ich mache zwar Videos, aber wir wollen einfach mal einsteigen in das äh, Thema äh, letztendlich äh, Passend zu unserem zu dem Podcast Erfolgreich Netzwerken, frage ich dich natürlich, ist YouTube überhaupt ein Social Media-Netzwerk?
1: Gute Frage. Ich denke, YouTube kennen ja viele. Mittlerweile wird ja auch in, in klassischen offiziellen Nachrichtensendungen werden Videos von YouTube gezeigt als Beispiele oder ähnliche Dinge. Von dem her glaube ich, dass viele YouTube kennen, aber viele insbesondere Unternehmen denken, naja, YouTube, das ist was für, ein, für Hunde- und Katzenvideos, dieses typische Thema. Also nicht nur die Frage, ist es ernst zu nehmen, sondern auch deine Frage, ist es ein Social-Media-Netzwerk? Das hängt ein bisschen davon ab, wie man das definieren will. Es gibt tatsächlich... Ähm, technische Instrumente in YouTube-Funktionen, wo man sagen kann, da ist die typische Interaktion, die man ja Social-Media-Netzwerken schreibt. Also ich kann etwas kommentieren, ich kann ein Like geben, ich kann Kontakt aufnehmen mit dem jeweiligen, der dort sendet. Diese Funktion gibt es, deswegen kann man, glaube ich, im weitesten Sinne sagen, es ist ein Social-Media-Netzwerk. Und das, was man Social-Media-Netzwerken aus Marketing-Sicht ja oft zuschreibt, diese große Viralität, also dieses Lawinenartige verbreiten, wie eine Art Visus von Informationen, um damit eben aus marketing sich die gewünschte große Reichweite zu erzielen. Das geht in jedem Fall. Und ich glaube, wir dürfen einen Fehler nicht machen. Wir dürfen heute ein einzelnes Social-Media-Netzwerk, ob es jetzt YouTube ist, vielleicht Twitter oder Pinterest oder wie auch immer diese ganzen Netzwerke heißen, wir dürfen die nicht isoliert betrachten. Und deswegen sollten wir im Reigen der Social-Media-Netzwerke YouTube in jedem Fall sehr ernst nehmen.
0: Also damit hast du jetzt schon die Besonderheit auch von YouTube angesprochen, Dies, äh, diese virale Reichweite, das heißt äh, das Teilen. gibt's noch etwas, was es aus deiner Sicht besonders macht als Social Media Network? Ja, sehr viele Social-Media-Netzwerke
1: sind ja textbasierend. Also das ist sicher auch eine historische Sache. Nehmen wir zum Beispiel Twitter, der Klassiker. Lange Zeit nur diese Kurznachrichten, 160 Zeichen. Viele andere Netzwerke ähnlich. Einige Netzwerke sind sehr stark bilderbasierend. Klar ist die Besonderheit von YouTube schon mal das Medium. Bewegt Bild an sich. Facebook zieht dort nach. Es gibt mittlerweile auch ernstzunehmende Stimmen, die sagen, dass Facebook, YouTube dort eine ernstzunehmende Konkurrenz Thema zum Thema Videos werden wird. Aber die Hauptbesonderheit ist natürlich das Thema Video. Warum ist es die Hauptbesonderheit? Klar, wir können mit Video ganz andere Informationen transportieren, ganz andere Emotionen und äh, diese ganzen Dinge. Heute ist jeder, der einen Internetanschluss hat, einen Smartphone hat oder eine Webcam hat in der Lage, einen Fernsehsender, letztendlich seinen eigenen Sender in YouTube aufzumachen und ich denke, das ist das Besondere, ähm, das Thema Video, die Möglichkeiten, die damit verbunden sind.
0: Ja, super. Also dann kommen wir jetzt wirklich zu deinem Steckenpferd, dem, The- dem Marketing Aspekt von dem Ganzen. Alle Welt redet ja von Video als Mittel für gutes Marketing im Web. Und es gibt ja natürlich verschiedene ähm, Videokanäle. Ist YouTube da die Plattform der Wahl?
1: Gute Frage. Man müsste sie mit Ja und Nein beantworten. Und überwiegend müsste man sich tatsächlich mit Nein beantworten, vor allen Dingen unter dem Kontext, so wie es die meisten Unternehmen nutzen. YouTube ist eine kostenlose Plattform. Es gibt zwar ein paar Beschreibungen, dass YouTube auch versucht, ein Monetarisierungsmodell dort einzuführen. Man versucht oder denkt darüber nach, dass man eine Art monatliche Abogebühr zahlt als YouTube-Nutzer und damit eben diese Werbung nicht mehr sehen kann, aber Lange Rede, kurzer Sinn, für den Unternehmer, für denjenigen, der dort ein Video einstellt aus Marketinggründen, ist es kostenfrei. So Und deswegen könnte man denken, ja, YouTube ist die Plattform der Wahl, es ist das größte Videonetzwerk der Welt, auch das spricht dafür, dass YouTube die Plattform der Wahl ist, aber, deswegen sagte ich vorhin überwiegend nein, so wie YouTube genutzt wird, hat es auch etliche Nachteile. Ich gebe ein Beispiel, wenn man ein Video in YouTube hochlädt, ein Marketingvideo und das dann auf seiner Webseite einbindet, hat man immer das Problem, dass je nach Einstellung, manche sind ziemlich versteckt, am Ende des eigenen Videos dann möglicherweise Empfehlungen von YouTube für andere Videos auf YouTube auf meiner Webseite in dem Video eingeblendet werden. Und das sind oft sogar konkurrierende Videos. Zweiter Nachteil. YouTube verdient ja heute damit Geld, dass in den Videos Werbeanzeigen eingeblendet werden. Das kann ich als Betrachter nicht ausblenden. Auch als derjenige, der ein Video einstellt, es dann zum Beispiel bei mir auf der Webseite einbaut, kann das nicht ausschalten. Und diese Werbung ist auch natürlich thematisch passend zu dem Video, demzufolge oft sogar Videos von Wettbewerbern. Viele wissen das nicht, überdenken das nicht. Wer möchte gerne auf seiner eigenen Webseite eine Anzeige, für die er auch nichts bekommt, von einem Wettbewerber zu sehen haben. Und deswegen sage ich überwiegend nein. Wir müssen uns mit diesen Funktionen beschäftigen. Und die ändern sich ja nahezu täglich. Und wenn wir sie denn kennen und richtig einstellen und daraus dann auch selektiv auswählen, ob YouTube für uns die Plattform der Wahl ist, dann ist das in vielen Fällen der Fall.
0: Ja, das stimmt. Ich habe also auch schon, ich habe auch schon äh, mitgekriegt, da, dass ich vielleicht irgendwo ein Häkchen vergessen hatte und schwupp äh, waren da auf einmal Dinge, ähm, wurden da angezeigt, die ich so gar nicht haben wollte. Also ziemlich knifflig wie bei vielen äh, Produkten von Google Plus oder für Google überhaupt, mhm. glaube ich. Das ja. ist ja schon sehr, 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 ähm, na, wie soll man sagen, sehr viele Details, äh, die man auch leicht übersehen kann. Mhm.
1: Ja, es ist so.
0: Ja, ja. jetzt ähm, hast du ja oder machst du ja in unserem schönen Social-Media-Camp, ähm, das vom 20. bis 24. Juli läuft zum, ich glaube, vierten Mal, wir machen das ja seit vier Jahren, mhm. kommt jetzt zum ersten Mal äh, das Thema YouTube hier dran. Und äh, ich finde es also ganz schön, dass wirklich jedes Jahr man sieht, dass sich neue Dinge tun, die wirklich äh, behandelt werden wollen. Und dein Thema ist professionelles Online-Marketing mit YouTube und ähm, ich mache noch mal ganz kurz Werbung trotz alledem zwischendrin. Wir freuen uns natürlich total mit 15 Experten, 15 Webinaren, was wir jetzt äh, schon insgesamt 75 ähm, Teilnehmer haben und das Ganze geht wie von selbst, weil wir es natürlich alle auch über unsere Lieblings-Social-Media-Kanäle verstreuen und wir haben auch ein kleines Video in youtube so aber jetzt vielleicht zu den arten von videos für youtube gibt es ja natürlich einiges was besser geeignet ist du wirst uns da einiges sicherlich äh, im social media camp zeigen aber mh, ich möchte vielleicht dem nicht vorgreifen welche videos sind denn nicht geeignet fangen wir doch einfach mal damit an was ist nicht geeignet
1: So, also wenn wir uns die nutzergewohnheiten der youtube Nutzer anschauen. Was gucken die dort gerne für Videos? Oder uns andersrum fragen, was sind denn dort für Videos auf YouTube? Sagt man einseits natürlich eine ganze Masse, aber wenn man es mal analysiert, denke ich, dass 70% der Videos auf YouTube Hunde- und Katzenvideos oder ähnliche witzige private Videos sind. Und die Masse der Nutzer in YouTube ist tatsächlich auf der Suche nach diesen Dingen. Die gucken, was ist lustig, was ist irgendwie, was mir die Zeit vertreibt oder sonstige Sachen. Das heißt, videos, die den klassischen, den althergebrachten Marketinggedanken verfolgen, sind dort für YouTube eher weniger ereignet. Das sind zum Beispiel diese typischen Hochglanzvideos. Mein Haus, meine Firma, meine Mitarbeiter, mein Firmenwagen. Diese Art. Und andere ähnliche Videos, wo so in der typischen Hochglanzart über das Unternehmen gesprochen wird. Ich, 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 meine Produkte und diese Dinge. Das ist nun mal der Vorteil, du hast ja vorhin gefragt, ist es ein Social-Media-Netzwerk und ein Charakter von Social-Media ist, dass der Nutzer von Social-Media-Netzwerken die Macht darüber hat, was er konsumiert und was nicht. Also das funktioniert in YouTube nicht, in keinem Fall.
0: Mhm. Okay, ähm, vielleicht ähm, auch hier nur mal ein Streifzug. Was gibt es denn außer YouTube noch an ähm, Kanälen, sage ich jetzt mal, die bespielt werden können?
1: Das Interessante ist, ja, wir dürfen heute YouTube, wenn wir es zu Marketingzwecken einsetzen, nicht nur isoliert als Kanal, also auf YouTube gucken, betrachten, sondern ähm, wir müssen YouTube betrachten in diesem gesamten Kontext des internet social Social-Media-Marketing lässt sich von internet ja auch nicht trennen. Und Social-Media und YouTube passt hervorragend zusammen aus ganz vielen Gründen. Aber YouTube ist unter anderem, weil es ja zu Google hört, mittlerweile die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Das heißt, wenn wir heute mit Videos arbeiten, dürfen wir nicht nur den Inhalt betrachten, sondern wir müssen auch diese typischen Randeffekte betrachten. Was will ich damit sagen? Es gibt ungefähr 50 andere Videoplattformen, die so ähnlich funktionieren wie YouTube. Lange nicht so groß und lange nicht so bekannt. Aber aus Sicht von Google ist ein Video, was wir sowohl in YouTube als zum Beispiel auch in Vimeo und anderen Social Media Videoplattformen oder überhaupt Videoplattformen einstellen, kein Double Content, sondern das kann bedeuten, dass wenn ich mein Video in YouTube und ein paar anderen Videoplattformen einstelle, ich damit, weil einfach damit eine gewisse Dominanz in der Suchmaschine zu meinem Thema passiert, damit, dass ich damit in, in Google schneller vorwärts komme. Nicht nur in der Videosuche, sondern auch tatsächlich in der organischen Suche. Also eine sehr professionelle Plattform, die ich immer empfehle, wenn es um Qualität geht, ist Vimeo, vimeo.com. Ein Portal, was sehr viele Profis nutzen, wo ich sehr viel mehr Einflussmöglichkeiten auf die Darstellung des Videos habe, wo es zum Beispiel auch keine Anzeigen gibt, die eingeblendet werden. Und es gibt sicherlich auch ein paar Rand- und Themenportale, die man unter Umständen auch beachten muss.
0: Ja, aber da hast du jetzt was ganz Wichtiges ähm, gesagt, dass letztendlich, wenn ich äh, eben in YouTube etwas ähm, einstelle, dass die Google-Suchmaschine dieses Video deutlich besser rankt, wenn ich das verstanden habe, als beispielsweise bei Vimeo.
1: Ähm, Ja, nein, also die Aussage ist die, ich kann heute mit Videos in Google schneller auf die vorderen Trefferplätze kommen als mit klassischen Informationen, zum Beispiel mit der Webseite. Ähm, Es ist aber nicht so, dass ein Video vordergründig in YouTube bevorzugt wird. Ich kann mit einem Vimeo-Video, was gut positioniert und gut verschlagwortet ist, durchaus auch auf die vorderen Trefferplätze kommen. Also es ist nicht immer nur so, dass YouTube bevorzugt wird.
0: Okay, das Stichwort ist Verschlagwortung. Da wirst du uns bestimmt dann auch hierzu im Social-Media-Camp mehr sagen, damit das Ganze hier richtig ähm, professionell wird. Ja, in jedem Fall. (lacht) Gut, warum sollten äh, denn Videos überhaupt äh, im Online-Marketing eingesetzt werden? Wollen wir das vielleicht jetzt nochmal zusammenfassen?
1: Also, Online Marketing hat ja immer das Ziel, Reichweite zu erzielen, im Internet wahrgenommen zu werden, vielleicht Besucher auf die Webseite zu kriegen, den typischen Traffic, vielleicht Leads zu produzieren und ähnliche Dinge. Und da hilft unter anderem natürlich in Google präsent zu sein. Das ist ein Grund, warum man mit Videos arbeiten soll. Wir haben es ja gerade gesagt, es ist leichter, mit Videos auf Platz 1 zu kommen. Videos helfen auch, die Webseite aufzuwerten. Es gibt ja ungefähr 200 Ranking-Kriterien, die Google einsetzt. Man munkelt, dass Videos Ein Kriterium davon ist, Google verrät das ja niemals. Der Hauptgrund ist aber ein anderer noch, nämlich ein inhaltlicher Grund. Ich kann mit Video sehr viel mehr und andere Informationen transportieren, sehr viel wirksamere Informationen. Wir wissen ja heute aus der neurowissenschaftlichen Forschung, dass die Menschen sich ausschließlich emotional entscheiden. Das kann ich mit Videos hervorragend machen. Ich zeige ja im Social-Media-Camp ein paar Beispiele, hervorragende Beispiele, wie man mit einfachsten Mitteln emotionalisieren kann. Ein Bild erzählt, ein Bild sagt mehr wie tausend Worte. Der Film erzählt die ganze Geschichte. Das ist ein nächster Grund, warum wir mit Videos arbeiten sollten. Videos zu produzieren ist heute einfach. Wir brauchen dafür weder ein Kamerateam noch 10.000 Euro Budget. Das können wir mit einfachsten Mitteln sehr gut machen. Es geht sehr schnell und ich kriege damit ein anderes Image, das sogenannte Sender-Image und habe damit für mich und für mein Unternehmen ganz entscheidende Vorteile.
0: Ich glaube, was wir jetzt daraus gehört haben, und das ist auch ganz wichtig für viele, die eben noch nicht Videos machen, ähm, ich muss mir es also nicht so komplex vorstellen, dass ich jetzt hochprofessionell ähm, nur durchstarten kann mit äh, teuerster Ausstattung, sondern ich kann wirklich auch einfach starten. Ist es die Botschaft, André, die du jetzt hier gesendet hast?
1: Ja. Also Video ist heute viel leichter zu produzieren und viel kostengünstiger, als viele noch denken. Das ist ja eines der Gründe, warum Unternehmen Videos nicht einsetzen. Allerdings, das heißt nicht, dass das irgendeine Art Freibrief ist, dass man mit einer alten vergammelten Webcam, um es mal provokant zu sagen, jetzt irgendein schlecht beleuchtetes Video macht. Es gibt schon auch ein paar handwerkliche Dinge, die man berücksichtigen muss. Da reden wir auch in in dem Social-Media-Camp darüber, welche typischen Fehler man macht. Das Video muss aber nicht aus der Fernsehanstalt sein. Es muss nicht sendereif sein, dass man es beim ZDF oder bei der ARD abliefern muss oder auch kann. Es ist heute deutlich schneller und deutlich günstiger, wenn man weiß, wie auch für Unternehmen selber möglich, also ohne teure Technik, ohne Kamerateam, ohne Produktionsfirma, gute für das Thema Social Media, Marketing fürs Netzwerk, Marketing geeignete Videos zu produzieren.
0: Mhm. Gut, dann wenn du jetzt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sagst, ich möchte gerne hier mit dem Thema Videos starten. Vielleicht, André, hast du einfach mal drei Tipps zum Thema Video noch für unsere Zuhörer.
1: Gerne. Also der erste und gleichzeitig der wichtigste Tipp lautet Inhalt. Aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Wir müssen Videos ja immer aus Sicht des Zuschauers betrachten, also was hat der Zuschauer davon, wenn er unser Video anschaut. Wir machen das ja nicht zu einem Selbstzweck, sondern wir wollen Image transportieren, wir wollen Leads generieren, wir wollen Marketing treiben, wir wollen, dass die Leute sich merken und das kriegen wir über den Inhalt hin. Also erste Frage, die ich mir immer stellen muss, was hat mein Zuschauer davon, wenn er dieses Video betrachtet? Gibt es einen inhaltlichen Mehrwert? Hat er einen vielleicht einen Unterhaltungswert? Ist Spaß dabei? Alles solche Dinge können gute Inhalte sein. Also Tipp Nummer eins. Warum ist Inhalt noch wichtig? Google indiziert ja mittlerweile die Inhalte. Früher haben wir von der Verschlagwortung geredet, das wird nochmal Thema sein, das ist nicht mehr das Wichtigste, sondern der eigentliche Inhalt. Also Google liest aus dem Video selber heraus, was dort gesprochen wird. Und deswegen ist der Inhalt umso wichtiger. Früher konnten wir produzieren, was wir wollten. Hauptsache wir hatten die Videos richtig verschlagwortet für die Positionierung in YouTube als auch in Google. Heute ist der Inhalt auch deswegen wichtig. Also das war der Tipp Nummer 1, Inhalt. Tipp Nummer zwei, ich empfehle aufgrund der Nutzergewohnheiten, wenn wir Marketing-Videos machen sollten, die eine Länge von drei bis fünf Minuten haben. Das ist so der Klassiker der Länge in YouTube. Man kann davon abweichen, wenn man zum Beispiel ähm, Anleitungsvideos macht oder ähnliche Dinge. Auch das könnte ein guter Inhalt sein. Aber das klassische Marketingvideo hat eine gute Länge von drei bis fünf Minuten. Ja, was oft vergessen wird, wir haben ein tolles Video, aber wir erreichen damit nicht das, was wir eigentlich wollen. Das liegt zum Teil daran, dass am Ende des Videos eine Handlungsaufforderung fehlt. Also eine klare Aussage entweder durch das Video selber, durch denjenigen, der im Video spricht oder vielleicht in grafischer Form. Was soll der User, der Betrachter des Videos jetzt am Ende tun? In der Werbesprache kennt man die typische Call to Action, die Handlungsaufforderung. Was soll da getan werden? Soll man auf die Webseite gehen? Soll man sich einen Newsletter abfordern? Soll man sich vielleicht ein Angebot einfordern oder ähnliche Dinge, das könnten typische Handlungsaufforderung sein. Was in YouTube selber oft vergessen wird, ist zum Beispiel die Aufforderung, den Kanal zu abonnieren, was dann dafür sorgen würde, dass all diejenigen, die den Kanal abonniert haben, automatisch informiert werden, wenn ich ein neues Video einstelle. Auch das könnte eine sinnvolle Handlungsaufforderung sein als Tipp Nummer drei.
0: Ja, super. Vielen Dank für diese Tipps und ähm, jetzt ist natürlich meine Frage auch an dich als Netzwerker. Was ist denn dein Social-Media-Lieblingskanal? Ist es YouTube oder ist es doch was
1: anderes? Also mein Lieblingskanal, mit dem ich auch selber für meine Kunden Kundengewinnung am meisten Erfolg habe, ist nach wie vor Xing. Und einfach deswegen, weil es dort ganz viele spannende Funktionen gibt, die ich in allen anderen Social-Media-Netzwerken nicht habe. Meine Lieblingsfunktion in Xing ist, dass ich einfach sehe, wer geht zum Beispiel auf mein Profil und aus welcher Quelle kommt der. Das habe ich zum Beispiel in Facebook überhaupt nicht. Aber, und da ich ein großer Fan von Video bin, wird YouTube für mich immer interessanter. Ich nutze YouTube immer mehr. Und die Dinge, die ich an Erfahrung gesammelt habe, die gibt es ja dann auch im Social-Media-Camp in meinem Vortrag zu dem Thema professionelles Online-Marketing mit YouTube. Also Position Nummer eins würde ich sagen, Xing. Position Nummer zwei ist YouTube.
0: Gut. Also in Xing findet man dich. Man findet dich auch unter www.kundengewinnungscoach.de. Ist das mhm. richtig? Genau. De. Genau. Und ähm, alles, äh, alles verlinken wir natürlich hier in den Show Notes, so dass du alles hier nochmal nachlesen kannst. Und jetzt kommt dein Call to Action, André. <lacht> Mein Call to Action lautet, wenn Sie noch kein Ticket
1: für das Social Media Sommerkind haben, dann sollten Sie das jetzt unbedingt gleich nachholen, denn die Tickets sind begrenzt und wir haben ja noch Staffelpreise. Sie werden je später Sie buchen, umso teuer. Das lohnt sich in jedem Fall. Sie müssen ja nicht jedes Online-Seminar, jedes Webinar live besuchen, sondern Sie kriegen ja Aufzeichnungen. Ich finde, das ist ein sensationeller Service, was die Sabine dort organisiert, jetzt seit vier Jahren. Also das wäre die wichtigste Tat, die Sie jetzt tun sollten, falls Sie es noch nicht gemacht haben.
0: Genau, und das Ganze gibt's unter www.social-media-webinare.de. Wow, ich habe es mal geschafft, ohne mich zu verholpern. Das ist irgendwie ganz schön schwierig, ja. <lacht> Diese, dieser Link. Genau, und da gibt es äh, entsprechend die ähm, Tickets zum Social Media Camp. Und das Ganze gibt es auch als Videoaufzeichnung im Nachgang. Also das heißt, was man live verpasst, ist nicht verpasst. André, vielen Dank für deine Informationen zum Thema professionelles Online-Marketing mit YouTube und ich freue mich schon sehr auf dein Webinar im Social-Media-Camp.
1: Vielen Dank, Sabine. Ich freue mich genauso. Bis dahin Ihnen allen, euch allen, die zuhören, Das spannende Zeiten. wir sehen uns im Social-Media-Camp.
0: Ich hoffe, dass du jetzt einige wertvolle Tipps für dein Video Marketing, dein Online Marketing mitgenommen hast. Und äh, diese Episode ist die Episode PP 016. Also nochmal gesamter Link unter wwwsabine piaricom slash PP 016 findest du ähm, alle Informationen und alle Links in den Shownotes. Und äh, weiter geht's mit dem nächsten Interview. Und zwar mit einem spannenden Interview mit Maren Marchenko. Also, lass dich überraschen. Bis bald. Bis ganz, ganz bald. Tschüss.